0: Rozhovor
1: týždňa. Vitajte milí priatelia pri dnešnom rozhovore týždňa, v ktorom zajdeme s profesorom Petrom Zubkom cirkevným historikom do Košickej katedrály, aby sme tu nachádzali vyobrazenia svätej Alžbety patronky chrámu. Hudbu pre nás vyberá Diana Rauchová a od mikrofónu bude vaším sprievodcom Jaroslav Fabian. Sochy, reliéfy, mozaiky a či maľby tu všade možno nájsť stopy vyobrazenia Svetej Alžbety, ale predtým, než začneme stojať tu vonku pred reliefom na severnom portáli pred katedrálou. skúsme sa vrátiť do histórie a povedzme si, pán profesor, ako prišla úcta ku Svetej Alžbete tu práve do Košíc.
0: Práve na tejto bráne je možno sa tu Alžbetu stretnúť zvonku, lebo ďalšie vyobrazenia sa nachádzajú vo vnútri, v interiéri katedrály. Sveta Alžbeta síce má uhorský pôvod, jej otec bol uhorským kráľom, ale v podstate celý život žila v nemeckých krajinách, tam aj zomrela, tam získala povie svetosti, vďaka jej pôsobeniu práve tam na západe bola aj vyhlásená za svetu a vlastne jej kult prišiel ako import spolu s nemeckými kolonistami k nám do Úhorska, aj do Košic. Takže, viete, ono existujú také e, romantizujúce predstavy o tom, že vyrastala v Úhorsku a už tu bola známa. No, neviem, o ktorom štvoročnom dieťati by sa dalo rozprávať, že je svete, pretože skôr naopak, deti sú deti. A rozprávať o deťoch ako o veľmi vážnych svetých, a v tomto prípade to svetica taká je, e, sa jednoducho nedá. Pretože ako štvoročná odchádza, vtedy žila na Bratislavskom hrade, do Nemecka alebo do nemeckých krajín. Existuje taká jedna naša legenda, ktorá hovorí, že Svetá Lžbeta sa narodila v Blatnom potoku a Blatný potok je vlastne neďaleko Košic. Je to dnes Bazilika Minor. Je to tradícia, ktorá sa síce objavuje až v neskoršom období, v neskoršom stredoveku, ale je vážna. Určite nie je neopodstatnená. Súvisí to s tým, že jej rodičia v tom šarošpataku, v tom Blatnom potoku, kedy si istý čas skutočne pobývali a spada to práve do toho obdobia, keď sa aj ona narodila. Iná tradícia, hovorí, že sa narodila už na Bratislavskom rade, je však isté, že tam vyrastala. No a štvorročná odchádza do nemeckých končín, pretože bola zasnúbená s nemeckým kniežaťom. Keď prichádzajú nemeckí kolonisti do Uhorska, tak prinášajú jej kult, prinášajú jej legendu. My keď rozprávame o legendách, tak možno si niekedy pod tým predstavujeme skôr rozprávky. Ale je to tak preto, lebo Medvediu službu legendám urobil jeden blahoslavný Dominikán, Jakub de Vuražine, ktorý napísal zlatú legendu, legendu Aureu, ktorá sa rozšírila všade po strednej Európe a všeobecne po Európe. U nás bola tiež veľmi obľúbená. Vznikali jej prvé v podstate preklady v národných jazykoch a tak sa tie legendy o svetých dostávali do uší tých jednoduchých veriacich aj na tých najposlednejších dedinách. A je to obdobie, kedy končí doba románska, začína doba gotická. A práve tá legenda Aurea, spadá aj do zmeny tej spirituality, že ten legendárny žáner v tomto období ako keby zľudovel. Nezľudoval však z zdola, že by to chceli ľudia, alebo že by oni si rozprávali nejaké jednoduché legendy na spôsob rozprávok, ale práve naopak. Tým, že prišiel tento import opäť z Suziny, cez žobravých Dominikánov, ktorí vtedy boli kazateľmi a túto príručku v podstate mali používať ako exemplum. To znamená, ako knihu, ktoré boli pekné príklady, ktoré sa dali zakomponovať do rozprávaní, do kázni, a tým mali chytiť dušu obyčajného človeka. To rozhodne táto legenda zohrala. Ale mnohí tie príklady, ktoré im tí kazatelia rozprávali, zobrali ako smerodajné. Súčasnou tejto legendy je aj príbeh napríklad o svetom Jurajovi, ktorý stína draka. A to už je vyslovene mitologický prvok. No a podobne legendaristicky vyzerajú aj iné legendy, ktoré sa vtedy šírili. Alžbetin príbeh a jej legenda je však úplne iná. Ona spadá ešte do toho starého spôsobu rozprávania legend, ktorý bol kritický. Podobne ako poznáme kritické legendy z Veľkomoravských čias o svetom Cyrilovi a Methodovi, ako poznáme legendy z ranorománskych čias, napríklad Sveto Štefanské alebo mnohé ďalšie o uhorských svetcoch, o svetom Andrejovi Svoradovi a Benediktovi, tak, tieto všetky legendy sú domáceho pôvodu. A alžbetinská legenda, ktorá sem prichádza, je rovnako kritická, je rovnako dobrá, dokonca ešte možno viac rozpracovaná ako to byla, bývalo zvykom u nás. A táto legenda sa stane mimoriadne obľúbenou. Je kriticky písaná, je dobre písaná, obstoje aj po stránke historickej, samozrejme aj po stránke teologickej a z ľudovietu. No a košice sú toho krásnym príkladom, keď sa mnohé veci, ktoré sú prorozprávané v tej legende, dostávajú potom ako obrazy. Buď na steny tohto kostola, alebo potom na hlavný oltár. To je teda príbeh toho, že ten kult, alebo tá duša, povedzme tak, Sv. Alžbety sa tak symbolicky obrazne cez jej úctu vrátila späť do jej domoviny k nám, v tom stredoveku. No, lenže na tomto mieste, kde dnes stojí dom Sv. alžbety, stal prtým iný kostol. My nevieme, komu bol zasvetený. My vieme, že existoval už v polovici 13. storočia. A... Alžbeta vtedy ešte nebola u nás ústievaná ako sveta. Čo sa však stalo? Stalo sa to, že s príchodom nemeckých kolonistov do Košíc bolo potrebné pôvodný kostol buď rozšíriť, alebo zbúreť a postaviť nový. Urobilo sa to, že starý kostol bol rozšírený v gotickom slohu. Pôvodná ostala zrejme iba väža, podľa pramenu, ktoré máme k dispozícii. A kostol bol prestavaný tak, že nadobudol väčšiu kapacitu tým pádom sa tu zmestili nielen pôvodní obyvatelia a Slováci, ale aj Nemeci, ktorí sem prišli. A tak ten kostol zrazu postačoval. No ale pri tej príležitosti došlo aj k zmene patrocínia. To bol dôvod aj na zmenu patrocínia. A tu vidíme k tomu, že došlo k takej súhre medzi tým pôvodným obyvateľstvom a tým novým, tými novými kolonistami, novými hostiami, že sa dohodli na novom patrocíniu A to patrocínium pochádzalo práve z toho Nemecka, ale na druhej strane malo úrovské korene. Takže tu za tým vidíme taký kompromis medzi tými domácimi a hostelskými názormi na to, že koho vybrať. Ten príbeh je však ešte oveľa hlbší, pretože Alžbeta mala brata, ktorý žil dlho a práve v tom čase, keď dochádza k zmene patrocínia, jej brat, belo beloštvrtý, stále úrovským kráľom. A tak sa košičania rozhodnú, že sa takto v otru priazne zališkajú. alebo zališkajú kráľovi, pretože kostol, ktorý vtedy rozšírili alebo prestavali zasvetili práve jeho sestre. A tu začína jeden obrovský krásny príbeh vzťahu medzi Košicami a Kráľovským dvorom. A tento príbeh potom funguje cez celé obdobie uhorských čias a v podstate aj dodnes má svoje ešte reziduá, pretože ten vzťah košíc a povedzme, že hlavného mesta alebo košíc a nejakého vrcholného vedenia krajiny existuje dodnes. A tento príbeh začal v stredoveku Prvého svätého Žbetu.
1: Spomínali ste starý kostol, zmen Patrocínia. Vieme aspoň, aký oltár, alebo komu bol zasvetený pôvodný kostol? Ak
0: rozprávame o starom kostole, tak my si môžeme robiť iba predstavy o tom, čo všetko vo vnútri bolo. Určite mal množstvo fresiek a pravdepodobne už mal aj nejaký oltár. Aký? Na to existujú krásne teórie. My totižto máme zachovanú krásnu stredoveku pečať pečať, ktorá je rovnaká i pre mesto Košice, i pre farnosť Košice. Mesto Košice tu svoju farnosť keď získalo erb, vymenilo za erbovú pečať, ale farnosť ten istý výzor pečate používala v podstate až do 30. rokov 19. storočia. Takáto symbióza súžitia mesta ako patrona farnosti a e, samoj farnosti e, sa málo kde vidí. Áno, ona existovala všade ale po tej stránke sfragistickej a heraldickej to je jednoducho, poviem, že unikat. Určite úrovský, možno aj svetový. Ten výzor prečate pretrvával. No a keďže máme zachovaných niekoľko tých stredovekých veľkých pečatí mestských, na ktorej je napísané samozrejme, že to je pečať Slobodného kráľovského mesta Košice, ale je tam vyobrazený vlastne hlavný oltár z pôvodného kostola Sv. Alžbety, ktorý vyzerá tak, ako poznáme ranogotické oltáre, s tým, že uprostred sa nachádza postava Svetice, svätej Alžbety. No a per analogiam usudzujeme, že práve takto nejak vyzeral ten oltár v tom pôvodnom starom kostole svätej Alžbety. Takže toto je úplne prvé vyobrazenie, ktoré vôbec máme k dispozícii, ktoré síce nesúvisí priamo s kostolom a predsa zobrazuje sakrálnu tému, pretože na nej je Svetica a je v oltárnej architektúre. Takže toto je to, kde ten alžbetin príbeh začína.
1: Možno povedať, že sveta alžbeta bola patronkou už aj v starom kostole?
0: Áno, po prestavaní toho kostola. Ten kostol musel byť posvetený a samozrejme tým pádom aj zasvetený tej novej svetici. A ona bola doma už aj tam. Mm-hmm. Skúsme sa teraz pozrieť, kde všade nájdeme v tej architektúre zakomponované práve jej vyobrazenie. Keď bol postavený terajší dom Sv. Alžbety, tak patrocinium bolo zachované, pretože vlastne ten starý kosol sa nachádzal na mieste, kde je dnes hlavná loď terajšieho domu Sv. Alžbety. A keďže to bola taká obľúbená svetica, že nebol dôvod ju nejak meniť a vlastne ona robila aj, povezme tak, PR mestu, tak bola, bola ponechaná. Naše dve slovenské najväčšie mesta, Košice a Bratislava, majú sociálnych patronov. Kým v Košicach je to žena Sv. Alžbeta, tak v Bratislave je to svätý Martin ako muž a tiež sociálny patron. Takže tu vidíme len, že tie stredoveké mesta veľmi dbali práve o tento rozmer svojej kresťanskej viery, aj svojej vôbec náplne, ktorú mohli konať. A to prezentuje tieto mesta až dodnes. Zvonku na Sveta Alžbeta upúta práve tými scénami, ktoré nachádzame na Severnom portáli. To je ten portál, ktorý sa nachádza od Urbanovej väže. Tento portál bol kedysi tým najvzácnejším, najslávnejším, najdôležitejším. A to preto, lebo práve v tejto časti, neďaleko odtiaľ, sa nachádzal stredoveký magistrát. Dnes na tom mieste sa nachádza spievajúca fontána a divadlo. Bolo tu aj trhovisko, čiže to bolo miesto, kde sa žilo, kde sa vždy obchodovalo. Jednoducho to bolo to najdôležitejšie. Odtiaľto prichádzal magistrát do kostola, odtiaľto vždy. 6. januára, keď bol zvolený nový starosta, tak tady toho vnášali do domu. našali ho do kostola, aby ho potom intronizovali. A o rok sa to zvyčajne zopakovalo. Takže tento portál bol aj pôvodne pozlácený. Archeologický prieskum, alebo architektonický prieskum z 19. storočia našiel zbytky zlácenia týchto portálov. A to muselo byť krásne aj stredoveké divadlo, keď v noci, keď sa chodilo ešte s fakľami, keď neexistovalo terajší spôsob osvetlenia, sa to zlato odrážalo, alebo svetlo sa od toho zlata odrážalo. No a tým pádom, že plameň sa vždy hýbe a že môžete aj vychodiť s tou pochodňou, tak človek mal pocit, že tie postavy sa hýbu, že ožívajú, že nie sú mŕtve a statické, tak ako to vidíme za deného svetla, ale práve naopak. V noci mali ten svoj život. Keď sa pozrieme na ten portál, tak vidíme, že je tu niekoľko majstrov, pretože. Každý typ e, reliefu vyzerá inak. Máme tu minimálne tri scény. Scénu posledného súdu, potom scénu Kalvárie a alžbetinské témy. No a ak sa pozrieme na tie alžbetinské témy, tak sú dve po našej ľavej a pravej ruke. Na tej ľavej strane, alebo po Kristovej pravici presnejšie, pretože vedľa sa nachádza Kristus na súdnom tróne a súdi svet, na konci sveta, tak e, tu sú štyri scény. Predstavme si, že v hore sa nachádza postel, za ktorou sa nachádza Sveta Alžbeta spolu so svojím manželom a medzi nimi je aniel. Na posteli sa nachádza kríž a okolo kríža sú rozsypané rúže. Tu ich vidíme tri. To je scéna z legendy, keď dvorania obvinili Svetu Alžbetu z toho, že si prechováva v posteli nejakého milenca. Pravda však bola taká, že Alžbeta preminila celý svoj hrad na špital a už nebolo kam umiestniť chorých a biedných a tých ľudí bolo vždy dosť, tak jedného z nich dala aj do svojej postele. No a samozrejme dvorania, kde mali dlhé jazyky, tak už išli za manželom a povedali mu svoju verziu. A on celý zdesený utekal k tej posteli do ich spálne, stiahol plachtu a v legende sa krásne píše, že len oni dvaja videli nie žobráka, ale ukryžovaného Krista. Tu vidno, že tá scéna je robená tak trošku šetrne, že nevidno tam žiadnych dvoránov. Ako to vidno potom vo vnútri, na hlavnom oltári o 70 rokov neskôr. Toto je relief asi z roku 1400. Ten kríž je bez korpusu a tie rúže sú tri. Neviem, aké sú farby. To sa potom dozvieme až o 70 rokov neskôr, že tie rúže boli červené a biele, keď už ten oltár je farebný. Tu tie farby ešte neexistujú. Takže Alžbeta má zbožne zložené ruky a modlí sa, adoruje. Jej manžel zbožne náliada a prizerá sa. Ale vieme z legendy, že mal rovnako veľkú vieru ako manželka, pretože videl to, čo videl očami viery. Nie to, čo mu zlé jazyky doniesli do uši.
1: rozprávanie pred Košickou katedrálou je venované Svetej Alžbete. Stojíme pri Severnej bráne od urbanovej väže a pozeráme na relief, kde v jeho spodnej časti sú štyri obrazy spojené so Svetou Alžbetou. My sme hovorili o prvom a na druhom je vyobrazená s nejakým tanierom či hrncom, z ktorého krmi chudáka pod sebou.
0: Ten je tak bedne oblečený, ale je zjavne hladný, je strapatý, takže... To je jej rozmer, pomáhať chorým, krmiť, pomáhať, sítiť, e, pretože ono na druhej strane to boli aj čnosti, ktoré Stredovek miloval. E, čnosti e, telesného milosrdenstva poznáme aj duchovného milosrdenstva, takže v Valžbete sa snúbilo veľa takýchto čností, ktoré ona prehovala práve konkrétnymi skutkami k týmto svojim chorým. Poníže sa nachádzajú ďalšie dva scény. Pod tou scénou s tým e, hladným žobrákom sa nachádza scéna s žobrákom, ktorý e, vyzerá ako paralizovaný, ktorý sa nevie hýbať, ktorý je zjavne podľa postavy dospelý, ale je nahý. Ona ho prihodieva, drží ho v rukách a podstate mu pravuje takú materinskú lásku, ako prejavujú matky svojim deťom. A vľavo, v rohu, dolu sa nachádza štvrtá scéna. Sveta Alžbeta spolu s inou ženou kúpu alebo umývajú ďalšieho žobráka, ktorý je ponorený vo kadí, plnej vody. Tá žena tam leje z hrnca vodu. E, to je tam krásne naznačené. No ažbeta je ta, ktorá ho a umýva ho od špiny. A v druhej ruke už má pripravený aj útierku, úterák, ktorým ho už ide vlastne aj útret, pretože o chvíľu sa postaví.
1: Keď pôjdeme zase pár krokov celkom vpravo, na spodok, ok, tak tu vidíme viacero takých obrazov, ale medzi tým aj taký nejaký jak záber z kostola, lebo čo to tam v stulpi robia?
0: Áno, vidíme tu architektúru, ktorá pripomína sakrálnu architektúru, ale je to v podstate palác. Je to palácová architektúra. Máme tu združený stĺpik s gotickými štítmi nad ním, s gotickými oknami. No a je to vlastne jej palác, ktorý je premenený na špitál. V ňom vidíme v pravo dolu svetu Alžbetu, ktorá opäť krmi nejakého chudáka, ktorý sedí s krivými nohami alebo vykrivenými nohami na nejakom sedadle. To sedadlo má aj deku, čiže musí mu tam byť teplo. Vieme, že tie stredoveké sedily boli kamené, takže vždy sa prikryvali nejakou dekou, nejakou kožušinou, aby, aby nechladili toho človeka. Pravdepodobne ide o ženu, ktorú ona krmi, pretože je tak oblečená a zrejme sa nedokáže na jej sama, pretože Alžbeta jej dáva jedlo do úst. Hneď vedľa sa nachádza lôžko. Vlastne tá žena ako keby stala z toho lôžka a za ňou leží muž, ktorý je v zuboženom stave. Povedali by sme, že možno už aj čaká na poslednú hodinu a tak zbožne sa pozera tým smerom, kde sa nachádza práve sveta Alžbeta. Takže je prikrytý na lôžku a pod chrbtom má podušku a zbožne sa díva smerom hore. Nad nimi je ďalší muž, ktorý ako keby povedzme tak z nášho pohľadu na poschodovej posteli. Je to muž, ktorý leží, pod hlavou má podušku a ruky má všeli ako pokrížené. Na jednej strane prosí o pomoc, na druhej strane si chýta ako keby srdce, ako keby lutoval svoje hriechy. A to je zase to pekné, to sociálne, čo badať na príbehoch tých stredovekých svedcov, že na jednej strane čítame o veľkých skutkoch telesného minusredenstva, niekedy až o zázrakoch. Ale na druhej strane to všetko smerovalo k tomu, že tí ľudia, ktorí sa stretávali s tými svetými, skutočne zasiahlo obrátenie, taká metanoja a zmenili svoj život. Ono, keď sa pozrieme na týchto umierajúcich, tak povieme, že to bolo až na konci života alebo v posledných chvíľach, ale hlavná več, že to prišlo. Pre Pána Boha nie je také dôležité, či sme prišli do tej Božej vinice ráno alebo hodinu pred záverečnou. Dôležité je, že sme všetci pozvaní a všetci sme tam prišli. Takže to vidno aj tu. No a potom za tým palácom, ako keby nad ním, nad strechou, vidíme opäť Svetu Alžbetu, ktorá sa tam rozpráva s inými postavami, ktoré jej prinášajú, alebo pomáhajú prinášať jedlo. Na je ryba, v kalichu iná postava nesie nápoj a tí všetci sú za chrbtom Svetej Alžbety, za nimi vidíme dokonca aniela s krídlami, ktorí tých dvoch, ktorí nesú to jedlo, sprevádzajú. A to zase nám pripomína iný príbeh zo svätého písma, pretože svetci vždy napodobňovali Krista, alebo to, čo čítame vo Svetom písme. Keď Kristus na pustatine nasítil zástup rybami a chlebom, tak podobne aj tu Sveta Alžbeta tým málom, čo sa vtedy dalo zohnať, alebo čo mala k dispozícii, síti množstvo ľudí, ktorých má okolo seba.
1: Uprostred brány je stĺp, na ktorom je vyobrazená tiež Sveta Alžbeta.
0: Na tomto stĺpe sa nachádza socha, ktorá je z 19. storočia, ale až z konca 19. storočia, relatívne mladá oproti ostatnej architektúre. A my vieme, že na tomto mieste sa pôvodne zrejme nachádzala iná socha. Predpokladá sa, že to bola socha panimárie. Márie. Až po tom reštaurovaní bola táto socha zamenená alebo nahradená práve touto Svetou Alžbetou. Je to také zobrazenie, ktoré my nachádzame už v 30. rokoch 19. storočia na domských púťových alebo procesiových zástavách, ktoré vyseli v katedrále. Našťastie jednu máme zachovanú a máme ešte aj iné obrazy, na ktorých je presne tento spôsob e, znázornený. Sveta Alžbeta má dlhý pláž, má prikrytú hlavu, na hlave má kráľovskú korunu, má krk zálený e, šatami, Tie šaty sahajú potom samozrejme až po zem, sú dlhé. Spočiat nám trčia iba špičky topánok. Sv. Halžbeta drží v pravej ruke mešec, z ktorého rozdáva to ľavou rukou drobný peniaz tomu, kto to potrebuje.
2: ciascuno l'anima di Maria a magnificare il Signore, sia in ciascuno lo spirito di Maria a esultare in Dio. Se secondo la carne una sola è madre di Cristo, secondo la fede tutte le anime generano Cristo. Ognuna infatti accoglie in sé il verbo. L'anima di Maria magnifica il Signore il suo spirito esulta in Dio, perché consacrata con l'anima e con lo spirito al Padre e al Figlio, essa adora con devoto affetto un solo Dio, dal quale tutto proviene e un solo Signore in virtù del quale esistono tutte le cose. Preghiamo il Signore che ci aiuti di magnificarlo con lo spirito e l'anima di Cristo e di portare di nuovo Cristo al nostro mondo.
1: Teraz vchádzame do katedrály, ideme vľavo ako smerom ku zakresty a tesne pred ňou na pravej strane sa nachádza relief, ktorý je bohato vyzdobený akýmsi kamennými ornamentmi alebo baldachínom.
0: Pri zakrestí sa nachádza relief, ktorý je stredoveký a na ňom zobrazená svätá Alžbeta. Tento relief sa tu pôvodne nenachádza, on sa tu nachádza alebo je tu umiestnený od čias reštaurovania, teda od konca 19. storočia. Predtým sa nachádzal v strednej lodi. Keď vojdeme dovnútra hlavným chodom, tak to bolo na stelpe, ktorý je na ľavej strane a jeden z tých nosných stĺpoch uprostred katedrály. Takže tam sa pôvodne nachádzal tento relief. Jeho účel bol taký, že na sviatok Sv. Alžbety boli na ňom vystavované relikvie Sv. Alžbety. Dodnes existuje v katedrále relikviár s relikviami Sv. Alžbety a pôvodne to bolo to miesto, kde si ich mohli uctiť všetci. Tento relief je povedzme, taký trošku vysoký, možno na nášku zaš komplikovaný, každý z nich má iný oteň. To, čo je pre nás dôležité, je postava Sv. Alžbety. Ona je taká typická, neskorostredoveká, je to už e, nie tak asketicky vyzerajúca žena, ale ako keby dáma v staršom veku, trošku už aj e, silnejšia, ktorá má veľmi nariasené šaty, no a v rukách niečo drží. Vyzerá to ako krajec chleba, ktorý, s ktorým sa chce práve podeliť. Pod tým sa nachádza nápisová páska, ktorá hovorí v latinčine, že ide o svetu Alžbetu, Sankta Elizabeth. No a pod tým je miesto, kde boli tie relikvie ukazované, a je tam nápis, ale ten nápis je novší, uh, Sancta Elizabedura pro nobis, sveta Alžbeta, uroduj za nás. Celé je to zakomponované do takej štítovej architektúry. Uh, jej základňu, Petu, tvorí uh, hniezdo pelikána. Ten pelikán si z hrude vyďobáva krv a chce ňou krmiť mláďata, ktoré má pod sebou hniezde. Podobný motiv, alebo ten istý motiv je aj úplne na vrchole, kde máme zase hniezo s pelikánom, ktorý tiež krmi svoje mláďata. Opäť tu je taký príbeh z jednej veľmi starej legendy, ktorá rozpráva o pelikánovi ako o symbole veľkej obytavosti, ako o zvierati, ktoré dokáže za cenu obetovania vlastného života Odovzdať časť toho svojho života, mláďa mláďatám tým, že ich krmi aj vlastnou krvou, ak treba. No a to malo pripomínať pre stredovekého človeka Krista, ktorý tiež na kríži vylial krv pre nás a tým sme boli my, ako Božie deti, vykúpení. No a vlastne tú Božiu krv pijeme pre každej svetej omši. Máme na nej účasť a to nám dáva život. Takže to bola tá stredoveká symbolika týchto postav, No a medzi svetovým alšbetom a tým horným pelikánom sa nachádza takým veľmi bohatý a komplikovaný baldachín, v ktorom sa nachádzajú rozličné rastlinné motívy a aj jedna taká malá postavička jedného sveca, ktorý je tam nad svetovým alšbetom.
1: Vyzerá to tak, ako keby to nesúviselo spolu ten kamenný baldachín s tým reliefom. Na prvý pohľad je on veľa väčší proporčne.
0: Ten baldachín v tej hornej časti je skutočne bohatý, bol určite aj drahý. Toto vystruhať z kameňa, alebo vyrazať z kameňa, to nebolo také jednoduché, to fakt celo majstra. Tá sveta Alžbeta je už robená oveľa jednoduchším spôsobom. Jednako keby sa zapával nejaký druhý majster, na ten spodok je úplne tretí a štvrtý majster, takže je to niekoľko ľudí zrejme, ktorí, ktorí to dávali takto dohromady.
1: No a na záver sa prejdeme na druhú stranu ku krstiteľnici v katedrále, kde je svätá Alžbeta aj vo vytráži.
0: Vitráže, ktoré sa nachádzajú v tejto časti katedrály, sú z roku 1896. Bolo to tisíc rokov od príchodu Maďarov do Karpatskej Kotliny. A bol to súčasne aj rok, kedy sa biskup Žigmund Bubič rozhodol, že konečne po dlhých 20 rokoch reštaurovania katedrály bude katedrála aj konsekrovaná. Takže pri tej príležitosti sa mnohí predbiehali, aby zafinancovali vitráže, ktoré dnes v katedrále máme. No a v tejto časti sa nachádzajú, povedzme, že také kráľovské motívy, pretože čas vitráže zobrazuje patrona, ktorý ktorým je Svetý Žigmund, to bol patron vtedejšieho košického biskupa Žigmunda Bubiča, ktorý sa modlí pred panom Máriou, patronkou Úhorska a tá sa vznáša nad Budinským hradom, pod ktorým tečie Dunaj. Čiže sú to motívy hlavného mesta. No a hneď vedľa sú vlastne kráľovské motívy. V tomto období navštívilo mesto Košice kráľovský pár. František Jozef I spolu so svojou manželkou Sisi, No a na pamiatku týmto dvom a v podstate tejto návštevy bola urobená táto výtraž. Na výtráži čítame tento text. In memoriam Francisci, Josefi Regis Apostolici, Eiusque Coniugis Elizabete Reginé Hungarie. Čiže na pamiatku Františka Jozefa Kráľa Apoštolského a jeho manželky Alžbety Kráľovnej Uhorska. Ten, kto rozumie možno latinsky, tak sa na tom pobaví, pretože e, krstné meno Elizabeth je nesklonné v latinčine, ale u nás v úhorské latinčine bol zvyk, že aj nesklonné krstné zmena sme skloňovali, podobne aj svätý Jozef je nesklonné a sa skloňovalo, tak aj Elizabeth je tu vyskloňované. Nad týmto nadpisom sú dva erby. Po našej ľavej strane to bol vtedy štátny erb Uhorska, kráľovský erb, a po pravej strane erb rodu Habsburgovcov. No a nad sú postavy krstných patronov kráľovského páru. Keďže František Jozef mal krstného patrona, prvého krstného patrona svätého Františka Serafínskeho, tak ten sa tam nachádza. No a Sisi, kráľovná Alžbeta, bola pokrstená práve menom svätej Alžbety uhorskej, tak práve jej patronka je tu zobrazená. Je to krásna mladá žena, ktorá je odetá podľa takej povedzme, že dobovej módy, ako si v 19. storočí predstavovali tie stredovéke postavy, ktorá má červené šaty, je prikrytá zlatým plášťom, ten zlatý plášť má modrú počívku, v pravej ruke drží takú kyticu ruží a v ľavej ruke drží krčak, z ktorého nalieva nejakému žobrákovi, ktorý kľačí pocvetové alžbetov, nalieva mu do misy nejaký nápoj, ktorý vyzerá ako červené víno takže je veľmi štedrá. Na hlave má samozrejme kráľovskú korunu, tá je nádherná, tá je nielen len zo zlata, ale aj z perál a z drahých kameňov. No a okolo halžbety vidíme červené lístie. Podobne ako potom okolo Sv. Františka, okolo hlavy, takisto je krásne červené lístie. Práve tá červená farba kontrastuje s tou krásnou bielou tvárou práve tejto svetice, ale aj Sv. Františka, takže sa na tých vytrážach tak pekne vynímajú. Mhm.
1: Keby sme chceli pokračovať, nasledoval by asi už len hlavný oltár v katedrále, ale to si necháme na budúce. Naším sprievodcom v Košickej katedrále bol dnes cirkevný historík profesor Peter Zubko, hodbu nám do relácie vyberala Diana Rauchová a ešte pekný deň vám z Košickej katedrály želá Jaroslav Fabian.